0: La Voz del 91 es una producción del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial Número 91 en Durango, Durango y Sin Fines de Lucro. Los comentarios expresados en este programa son responsabilidad de sus conductores. Podcast La Voz del 91 La Voz del 91 un espacio para explorar y charlar sobre temas que sabemos llamarán tu atención.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Voz del 91. Tenemos un nuevo episodio, un nuevo tema para todos ustedes. Mi nombre es Eder Vargas y como en cada episodio me acompaña mi compañera Victoria Cervantes. Hola Vicky, ¿cómo está?
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Un gusto saludarlos nuevamente.
1: Y bueno, el día de hoy tenemos eh, un tema muy, muy interesante. Es la importancia de tener una presencia digital. Y para esto nos acompaña Paulina Isabel Gutiérrez Acuña. Ella es egresada de la licenciatura en Comercio Internacional de la Universidad del Valle de México. También egresada de la carrera de Organización de Proyectos Productivos y Comercialización de la Universidad Tecnológica de México. Tabasco, emprendedora y egresada del CECATI 91 de algunos cursos de capacitación. Paulina, bienvenida. Gracias por estar aquí en La Voz del 91.
0: Muchas gracias. Buenos días. Gracias por invitarme.
1: Pau, eh, yo, yo quisiera empezar este, este podcast, este, este audio preguntándote eh, por qué crees que eh, ahora, justo en estos tiempos, debemos de, no sé, posicionar nuestra marca a través de todas estas, eh, ¿cómo le podemos llamar? Redes, sitios web. ¿dónde, ¿Dónde radica esa importancia?
0: Pues, la importancia radica en, el, en, en, en lo que tú te quieras desarrollar. Eh, mi experiencia es en mercados digitales pero es más vasta en lo que es el mercado tradicional. Entonces, el hombre comercia desde, desde toda la vida, intercambiando unas, unos productos para satisfacer necesidades, ¿no? Entonces, siempre hemos sido comerciantes y la importancia de tener una presencia digital hoy en redes para un negocio, pues es potencializar lo que es, si yo en mi negocio tradicional tengo 10 ventas al día, teniendo presencia digital y sabiéndola manejar, pueden crecer a 20, a 30, a 100, a 1000. O sea, dependiendo de mi estrategia y dependiendo del trabajo que yo haga.
1: Sí, pero en, en, este, no? en, este, en este 2022, perdón, Pau, o sea yo creo que ya es de ley que, que todos los negocios, o sea, cuenten con este comercio tradicional como tú lo mencionaste, y aparte, es ya, bueno, yo, yo lo veo de esta manera, que estén empezando ya el trabajo con redes sociales, un sitio web, eh, WhatsApp Business.
0: Sí, por supuesto, digo, lo de hoy, eh, la pandemia nos cambió a todos, nos hizo crecer y darnos cuenta que muchos de los avances que veníamos escuchando en es que en el futuro, en el futuro nos vamos a alimentar por medio de pastillas. Bueno, yo crecí con esa, vamos a comer comida de astronautas y si sí es cierto, bueno. hoy una barra de granola lo vemos tan normal en su empaque, en el súper, en el OXO. Eh, en donde la quieras, en internet, ¿por qué? Porque al, el mundo que nosotros estábamos acostumbrados antes de la pandemia, en el 2019, por ejemplo, vamos a hablar de enero del 2019, ¿no? Que no todavía ni, ni teníamos idea de que iba a venir un, una gripe mundial, este... Todos estábamos acostumbrados a hacer nuestras actividades de cierto modo, ya teníamos rutinas, ir a la oficina, ir a dejar a los niños, ir a recoger a los niños, este, hacer la comida, el hombre pues, se iba a trabajar o la persona que solo se dedica a trabajar, pues, resolver los asuntos de la oficina, hablar con clientes, mandar cotizaciones, resolver, enviar facturas, pagar facturas. O sea, todos teníamos unas actividades y generalmente las hacíamos persona a persona. Nosotros nos movíamos de un lugar a otro. Hay un libro muy interesante que se llama GoPro, que ya tiene sus años. Y si lo lees hoy, o si lo escuchas en un audiolibro hoy, no ha perdido vigencia, ¿eh? Yo lo acabo de escuchar ahora. Y veníamos para este punto desde hace mucho tiempo, desde hace como 20 años por lo menos, ya las empresas sabían que tenían que tener una página web y, y la tienen, pero ojo, en pandemia se dieron cuenta que la crearon en 1990 por lo que sea que se les ocurrió y que dijeron sí lo voy a hacer, pero viejísimas ni siquiera tenían los teléfonos este, actualizados, algunos así como que llamaron a sus técnicos, este, a sus informáticos de, oye, ¿todavía sirve mi página? ¿Todavía la tengo vigente? Este, yo sé que pago n cantidad de dinero por, o sea, aquí tengo mi factura de que cada año yo pago el, el, el refrendo de eso, pero es como ese vestido que no usamos, esa camisa que dijimos, está padrísima, sí la quiero, pero no me queda, no me gusta, o para la boda, o para un evento especial, o a ver, ¿para qué la quiero? Y no se usaban. La realidad es que nadie usaba sus páginas web y no le tenían dada la importancia. Los que sí fueron agregándose y fueron viendo la... la le fueron encontrando utilidad y sobre todo generando utilidades, dijeron, hoy esto está maravilloso. Hoy vemos publicidades en internet de personas emprendedoras que te dicen, yo llevo haciendo esto 20 años y es verdad viviendo de las redes sociales, viviendo del, viviendo del mercadeo digital, teniendo, viajando, este, controlando mi negocio por, por, por el celular, porque ya la tecnología nos alcanzó de tal manera que si te estamos comiendo pastillas, porque todos sabemos lo que es un suplemento nutricional de pastillas, todos nos hemos tomado una, malteana, una malteada de proteínas, este, los que tenemos la experiencia... Sabemos que sabían espantoso al principio y hoy la verdad es que entre que ya nos acostumbramos a los sabores y que también ha mejorado muchísimo, ha habido muchísimos avances en torno a la nutrición, pues ya son de sabor agradable. Ya los no. niños lo pueden comer. Entonces es lo mismo. Si hemos avanzado en algo básico como la comida y el internet es comunicación y comunicación global,
2: tú puedes crecer y llegar a donde tú quieras. Paulina, este, bueno, analizando todo lo que estás comentando, ok, soy emprendedora, entonces, si ya quiero tener una presencia digital, porque ya mi negocio, como tú dices, ya no es tan chiquito, ya veo que estoy teniendo bastante venta, ¿qué elementos debo considerar yo para iniciar con mi presencia digital? O sea, no es nada más aventarme a ver cómo, cómo, cómo le hago, cómo resulta, sino, ¿qué elementos debo considerar para tener una buena presencia digital. Y entonces mi, función no se va, mi negocio se vaya para arriba. Bueno, primero que nada, eh,
0: me decías que si te está yendo bien, ¿no? Tú, tú, tú eres un empresario que le está yendo bien y que tiene la... Vamos a ubicarnos en, en, el, en la tipología del cliente, ¿no? Eres un empresario que te está, bien, que te está yendo bien puedes estar conforme con tu stock de ventas y dices bueno quiero ganar más
1: y eso únicamente con el comercio tradicional no o sea estoy...
0: yo yo mira a mí la pandemia obviamente a todos nos afectó pero sigo en mi en quiero seguir en mi zona de confort no okay. lo que conozco lo que estoy acostumbrado lo que me funciona eh, y dijeras, bueno, quiero, quiero aprender de esto, te diría, si ya tienes la posibilidad y eres una persona financieramente eh, que sustentable, invierte en un despacho que te ayude a generar tu estrategia. Porque es muy fácil animarse a hacer las cosas solo y decir, pues yo me meto un curso, o si tienes alguien en tu, tu gerente, este, alguien que te haga tu, tu publicidad, alguien que sea la persona que te ayuda a comercializarte, a esa persona de tu empresa es a la que tienes que llevar contigo al curso que decidas eh, invertir para prepararte. Porque estamos partiendo de que tú eres una persona neófita o ignorante de todo el tema digital y eres el dueño del negocio si tu negocio funciona de entrada es porque aprendiste la lección número uno que es delegar si tú eres una persona que eres solo tú y dos empleados y con eso estás bien Tienes que capacitar a esa gente y, a, y mentalizarte que van a subir tus invers que va a subir tu, tu, tu inversión.
2: No se puede ganar sin apostar. Pero Entonces, qué riesgos puedo, tener, o sea, ¿qué ¿qué riesgos puedo tener si no está programado o no está, o no lo llevo a efecto tal como tú dices. Si a lo mejor me aviento yo solo, bueno, pues yo tengo experiencia, yo conozco algo del, del digital. Yo, yo tengo mi WhatsApp, yo mando, yo...
1: ¿Qué riesgos pueden pasar? No. Oye, y, pero Pau, y, y bueno, antes de que respondas la pregunta de Vicky, o sea, de, 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 del riesgo, o sea, bueno, mencionas tú de, 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 de acercarte de manera eh, con un profesional, ¿no? Con, con gente que te pueda este, guiar de mejor manera para, para tu negocio. Pero muchos emprendedores no, no, no tienen esa... No,
0: eh, estamos hablando de un emprendedor, estamos hablando de un empresario. Es muy diferente eh. la mentalidad de un empresario y la situación o sea, les hablaba de la tipología del cliente, un empresario ya, o sea, ojo, eso es lo que te va a dividir y, y lo que va eh, ayudando a que, una empresa, a que un, un, un emprendimiento deje de ser un emprendimiento para ser Generalmente es emprendimiento, autoempleo. Luego somos este, eh, empresarios porque empezamos a generar empleos para otros. Si tú no generas empleos para otros, no eres un empresario.
1: Ya. Pau, entonces, bueno, pudiéramos bajarlo un poquito a, a esta parte. Bueno, a y, 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 tú, y tú lo mencionaste, ¿no? De, desde el inicio. Eh, ya si este empresario, esta persona es... Eh, ¿cómo, ¿cuál fue la palabra? sustentable, o sea, es, es decir, ya el, el negocio el la empresa negocio...
0: se mantiene y te mantiene
1: exactamente, pero ¿qué, ¿qué pasa pues con estos pequeños emprendedores? porque aquí por ejemplo en el y 91 hay muchos de ellos que venden los postres eh, que venden eh, no sé eh, a, a, algún maquillaje eh, corte de cabello, uñas ¿qué pasa con ellos?
0: bueno, ellos ya en Secati, yo estoy segura porque he convivido con los alumnos de Secati, ellos están enamorados de aprender. Ellos ya tienen un, un valor muy poderoso que es el hambre de conocimiento, que saben que no lo saben todo y buscan informarse, buscan capacitarse. Lo primero que tienes que hacer para poder ser un emprendedor es tener esa hambre de saber y de conocer pero tienes que tener la sensibilidad y la humildad de reconocer que no lo puedes hacer todo, porque nadie, nadie podemos. Entonces, lo primero que yo veo es que tienes que poder decir, ok, yo tengo mis redes sociales, pero las ocupo para hablar con mi familia, para hablar con mis amigos, para informarme de lo que está pasando, eh, le ocupas en tu vida diaria. Pero el conocimiento de la vida diaria no es el mismo para una empresa. Y siempre hay que reconocer esta diferencia. Porque a pesar de que yo como emprendedora puedo decir, bueno, eh, ahorita en pandemia yo me dedicaba a vender postres. Este, una persona que conozco así le sucedió. Y simplemente en el, en el WhatsApp de los papás dijo, señores, yo necesito trabajar y voy a, y ofrezco estos postres, unos dulces de guanabana a unos países muy ricos. Empezó a hacer sus videos, empezó a mandar cómo los preparaba, ya está listo, salieron tres, ¿quién dijo yo? Eso es venta, eso es comercio. Fue intuitivo, fue algo natural, pero y todo debería de ser así pero por ejemplo los postres de ella no son los postres que encuentras en, 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 en Walmart. Por ejemplo, Vips, Vips tiene su pie de limón, que si tienes antojo de comértelo en Vips, vas a Vips y te lo comes, y también puedes decir, tengo antojo de comérmelo, pero me lo voy a comer viendo una película en Netflix, y te vas al super, te compras tu pie de limón, te lo llevas a tu casa y te lo comes súper bien. Es el mismo pie. Puedo, Puedo preparar uno igual de bueno en mi casa y no necesito ir a comprarlo.
1: Claro. Pero Oye, hay
0: clientes pues, para todo.
1: Entonces, bueno, pues, pudiéramos resumir, y, y ahorita que este, lo, 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 lo dijimos, eh, estos emprendedores que están empezando este, con este pequeño negocio, pues la, la importancia de la capacitación, ¿no? Que eh, con, como Secati, eh, algunos te lo brindan para que te... Te puedas a empezar a mover en este mundo digital, ¿cierto?
0: Y sobre todo empieces a entender cómo funciona, porque una cosa es que yo entienda cómo funciona y otra cosa es que yo haga todo. Yo no puedo, o sea, yo, yo no puedo hacer el diseño, montar la página, este, pensar la estrategia, cocinar el pie, entregarlo y... y, y cobrarlo, si me, si, si me dicen de un pay dices ok, pues si tú eres solo, te vuelves loco, claro. y eso es lo que van a hacer las redes sociales
2: que en bueno, vez de ojalá, llevar... tomando en cuenta lo que estás diciendo Pau, se me viene a la mente ok, soy empre, eh, empresaria porque ya me está funcionando bien mi negocio, eh, me estoy dando cuenta de que tengo venta, pero bueno, quiero crecer, quiero hacer más grande mi negocio, tener más ventas eh hay una situación que es la que me podría preocupar, este eh, el hecho de tener presencia digital no puede en determinado momento jugar en mi contra porque a lo mejor no tengo capacidad de si elaboro un producto de hacer tanto producto, ¿verdad? estoy limitada a lo mejor en cuanto a, a dinero o en cuanto a tiempos o, o no sé, de que ya que yo tengo una presencia digital este me vaya súper bien, entonces ya mi capacidad de generar este, más producto no, me sobrepase, que no pueda yo cumplir, no puedo correr ese riesgo o qué cantados puedo tener yo en este caso para, para ir a la par con esa presencia digital y, y mi negocio que está creciendo poco a poco.
1: Pau, antes de que respondas y, y algo, algo que, que comentó Vicky muy, muy acertado es que el, el hablar o lo que se me viene a la mente cuando decimos eh, estar en el mundo digital o posicionarse en estas redes sociales, eh, o sea, te habla ya de que tu producto es, esté expuesto sí. a miles de personas, ¿no? Ahora, y yo quiero lanzar una segunda pregunta. Eh, ¿hay, ¿Hay algún momento para el emprendedor de decir hay ah, cierto número de ventas ya me lleva a estar en redes sociales? ¿Existe eso?
0: Claro, por supuesto. Un, o sea, por ejemplo, en, en, en la carrera que, que, que me tocó al principio, la de, la de consultor comercial, que es como, como yo me presento últimamente, sobre todo, eh, es estudiar tu empresa. Te digo, busca a alguien que te ayude en, en, en elaborar el plan de tu empresa. Obviamente, cuando uno hace un emprendimiento primero en papel, que se llama proyecto de inversión, tú estudias todo eso. Un proyecto de inversión son cinco, cinco capítulos, ¿no? que es el desarrollo de la idea, cómo la sueña el emprendedor, qué es lo que quiere hacer, la visualización. Luego está el estudio técnico, que te dice qué necesitas para llevar a cabo tu sueño. Luego está el estudio de mercado que te va a decir qué tan factible y qué tanto público y aceptación vas a tener. Luego está el estudio técnico, este, se hace el financiero, como más bien el económico. ¿Cuánto me va a costar todo lo que voy a hacer? Y entre los costos vas a meter eh, lo, lo que necesitas y lo que necesitas ganar, porque vas a meter, ah, bueno, voy a necesitar una secretaria, voy a necesitar un entre... O sea, vámonos con el pay, ¿no? Si yo voy a cocinar, voy a necesitar alguien que conteste el teléfono, porque si yo estoy con la harina en las manos, pues no voy a estar contestando el celular. Así de fácil. Si yo tengo que cocinar, ¿quién contesta el teléfono? ¿Quién vende? Si yo voy a cocinar, ¿Quién va a ir a entregar el producto? Si lo estoy haciendo casero en mi casa. O sea, casero desde que nada más soy yo y por encargo. Dices, ah, pues tengo cinco encargos. Que te encarguen, que te digan, mamacita, tengo una boda y quiero que me hagas el pastel. Y además quiero la mesa de postres y somos 500. Digo, antes, antes se podía. Ahorita ya en pandemia se supone que no, pero vamos a suponer que no son 500, sino que son 50. ¿Cuánto tiempo necesitas para hacer 50 pies? ¿Cuántos hornos necesitas para hacer 50 pies? Simplemente dices, amiga, no puedo. Te ayudo, te organizo, ve mejor. Tú no eres un catering. Tú no tienes el horno industrial. Tú no tienes. O sea, ¿me, me, me explico? O sea, no podemos soñar de que nos vamos a. a, a, a o sea, ten, es más, tener la presencia digital o tener la idea de tener tu presencia digital no es lo mismo a tener éxito. En, 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 esa, en ese ring y no quiere decir que va a ser mañana porque si no todo el mundo publicaría cualquier cosa y se diría y se, y se haría millonario
1: oye paul que qué, este, me, me pareció bastante interesante esto de eh, es que muchas veces como que le vendemos al emprendedor esta idea de pues sí emprende, emprende tú solo no o sea no necesitas no necesitas de nada ni de nadie o sea tú conoces tu negocio y así se empieza pero bueno, quizás, quizás sí, o sea, a la, a la semana, no sé, este, este, esto va a ser así, sí, pero
0: no, no quiere decir que estás eh, destinado ni al éxito ni al fracaso, mucho menos, porque vamos con el ejemplo de Thomas Alva Edison. ¿Cuánto tiempo le tomó desarrollar un foco exitoso?
1: Sí, fueron varios, varios intentos, ¿no?
0: O sea, te dijo, yo tengo 999 formas de cómo no sirven. Sí, entonces el, 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 el empresario, el emprendedor exitoso es necio, es perseverante. Es perseverante, tiene que tener un espíritu de guerrero, de no me dejo, tiene que tener una idea fija, pero tiene que tener la habilidad de dejarse enseñar, de, de defender sus ideas, porque ojo, una cosa que yo diga, ok, yo quiero aprender cómo hacer las cosas. Pero cada quien tiene su forma de aprender. Entonces, eso es, también es una cosa muy interesante ya de las relaciones humanas, donde vas a ir buscando personas afines a ti con las que puedas trabajar.
1: Oye, Pau, este, ya con, bueno, eh, ya tenemos a este emprendedor que tiene un éxito rotundo, estas ventas, volviendo a esto, a esto del PAI, vende ya en, en, en bodas, vende, bueno, en todos lados, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Crees, hablando de, de, de esta era digital, ¿crees que este negocio deba estar en todas las redes sociales? Facebook, Instagram, Twitter, eh, TikTok, eh, sitio web. O sea, ¿debe abarcar todo?
0: No. O sea, puede llegar a abarcar todo. Pero las redes sociales o, los, o, los, o las aplicaciones o los programas de redes sociales también están segmentados. Por eso, a fuerza necesitas, necesitas un mercadólogo o necesitas, te digo, un, un, una persona que te, que te ayude a verlo global. Necesitas, to, es más, necesitas ver tu emprendimiento digital si tú ya eres un empresario, si tú ya tienes un, un negocio formal en físico y quieres escalarlo como una sucursal es abrir una sucursal nueva. Porque requiere la inversión en tiempo, requiere la inversión en dinero, requiere la inversión en, en estrategias, requiere la inversión en publicidad.
1: O sea, y, es, y es cierto. No, o sea, puedes, es, no, no
0: puedes generar algo de la nada, ni aunque sea digital.
1: Y no, lo o había, sea, no lo había visto de esa manera, Pau, eh, de que es una sucursal, ¿no? La, lo que pongas en, si abres una cuenta en Instagram, es una sucursal por la cual vas a estar vendiendo. Así U es. Ubicada, este, a lo mejor, eh, no sé, en, en, en cierta calle, en cierto barrio, que tiene una población muy diferente a la que pueda estar en Facebook, por ejemplo, ¿no?
2: Paulina, este, sí, ok.
0: No todos los productos son para todas las redes. Y siempre es bueno empezar por una o por dos, e ir viendo porque tu forma de vender mira cuando vas a la plaza cuando vas un mall vamos a ver las redes sociales como un mall cuando tú vas a a plaza, a plaza satélite o a plaza a la plaza que tengan allá en Durango la plaza más bonita a ti no te garantiza nada tampoco
2: Paulina este ok hablábamos de los empresarios hablemos ahora eh, a lo mejor del, del que apenas tiene la idea de que quiere ser emprendedor y que trae un sueño, un proyecto y que quiere hacer realidad ¿a quién me debo dirigir o con quién me debo apoyar yo eh, hablando profesionalmente para que me, me ayude a, a desarrollar ese proyecto?
0: Bueno, cualquier proyecto, te digo tienes que acercarte con un despacho con un consultor de empresas hay ingenieros que se dedican a eso. O sea, está a nivel de ingeniería, dependiendo. Yo, por ejemplo, mi especialidad es comercio, es publicidad, porque hacia eso he dedicado mi energía en el aprendizaje. Yo, yo por ejemplo, eh, te digo, en el... La otra lección muy valiosa que aprendí cuando estudiaba lo de los proyectos es que eres una persona que tiene que saber eh, que tener capacidad multidisciplinaria nosotros como proyectistas como personas que hacemos proyectos de inversión, te digo que lo aprendí a los 18, nos dijeron mira, tú, tú no tienes por qué ser experto financiero, tú no tienes por qué ser experto en impuestos yo lo que soy experto es en, en llevarte a ti a que entregues un documento a un banco a, una, a un inversionista, a, a ti mismo, si quieres, o sea, así como de bueno, yo voy, mamá, yo voy a ser emprendedor y quiero abrir mi tienda, en, este, voy a vender cargadores de celular. Así de fácil, soy un microempresario que tengo 17 años y que quiero vender por internet cargadores de celular. Mamá, ¿me ayudas? Sí, mi hijo, ¿cuánto es? No, pues necesito 50 mil pesos. ¿Cómo van a hacer 50 mil pesos, hijo? Ah, ¿pero por qué 50? ¿Por qué? Ah, bueno, es que voy a comprar mi página, voy a pagarle a, a, a una persona para que me haga mis, 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 mi estrategia comercial. Este, yo voy a atender las redes, pero necesito a alguien que me haga mis diseños, porque yo estoy estudiando la prepa, mamá. Voy a acabar, pero quiero tener este negocio. Y ya, y ya yo empecé. Yo invertí mil pesos y ya, ya tengo 10. Necesito 40, mamá. Ah, ok. Entonces, lo mismo. ¿En qué lo vas a gastar? ¿Por qué vas a gastar? ¿Cuánto tiempo? y ¿Quién desarrolla el proyecto de inicio a fin? Ya vas a saber cuánto le cuesta cuánto, y cuántos tiene que vender, su punto de venta, su punto de equilibrio, por cuatro horas hacerlo y necesito dejarlo enfriando ocho, o sea, dos horas más este, afuera para que se temple y luego ponerlo a refrigerar para luego venderlo. Un país se produce en 10 horas. Mi capacidad de producción de mi horno es de 4 países. Si me encargan 12 países, ¿cuánto tiempo tengo que estar horneando?
1: Oye, oye Pablo, no? así hay muchos emprendedores. Este, o, sea, o sea, no, que no... Que no ¿Calabraba?
2: Tiene... Sí, llegan con
1: llegan llegan con estos este bueno estos despachos o estas estas ayudas que de repente hay también por parte de de, de del de gobierno municipio. Sí, Quiero emprender. Quieren ah, este, ¿ahora qué? Pues, ¿Cuánto necesito? O sea, ya saben el dinero la la, la suma, pero realmente no saben. ¿para dónde va toda esa cantidad, ¿no? Y, y cómo, cómo realmente dis distribuirla. Caso contrario, si tuvieras como esta preparación, o este realmente planeación, planeación ¿no? este, sería totalmente distinto, ¿no?
0: Sí, por supuesto. O sea, te digo, aquí, eh, digamos, al, al implementar un proyecto, ¿sabes que cualquier cosa puede ser un proyecto? Puedes hacer un proyecto de organizar la fiesta de tu hijo. Te digo, y, y les estaba dando el... el, el el ejemplo más clásico, ¿no? Yo siempre quise ser mamá y de bebita pues te dan tu muñeca y sabes que la vas a arrullar, que juegas a que le cambias el pañal y, y dices, ay, qué bonito, pero de niña pues dejas la monita tirada y te vas a correr, te metes a bañar, este, y tú dices, voy a ser una buena mamá. Pero del proceso a querer quedar embarazada, a quedar a que el cigoto se, 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 se quede donde tiene que quedar. A que, a que, o sea, a que todo esto se des un proceso que no dura dos días, ¿no? Lo mismo es un, es un proyecto así. Si tú vas a hacer pasteles es porque te encanta hacer pasteles, pero ojo, va a llegar un momento en el que vas a decir no, yo ya no quiero hacer pasteles, estoy hasta aquí. Bueno. Y el empresario sabe que lo que tiene que desarrollar y lo que vale es su receta de su pastel como Sara Lee y poderlo replicar y que lo, y entonces pueda contratar, en su momento va a contratar dos o tres cocineros o cocineras, va a contratar un local, va a invertir en su maquinaria de tipo industrial para poder pasar de cuatro pasteles o de diez pasteles en
2: dos días o de cuarenta pasteles a la semana
0: en cuatrocientos. Pero
2: todos son números. Bueno, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuándo es el momento, pues, en el que ya debo de pensar en una presencia digital? Digamos que la presencia digital es ir a registrar al niño. Me,
1: me, me, me encantan los o sea, ejemplos, Paula. La
0: presencia digital es que, es que trato de hacerlo lo más básico porque, te digo, la, el sueño, el, la meta a disfrutar ese camino para llegar ahí es lo que a mí se me hace más apasionante porque ves el carácter de las personas, porque me ha tocado todo tipo de, 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 de clientes y asesorar a todo tipo de personas porque es algo que a mí me, me sale natural este, soy una enamorada de, 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 de ayudar a la gente oye mira deberías hacer esto y me dicen, sí, sí, bueno. Digo, si lo haces, dale, ¿no? Y, este, y ya luego sí dicen, no, pues sí, ya abrí, mi, ya abrí mi tienda, ya hice mi página, ya hice tal cosa. Y me dicen, no, pero pues sí está difícil. Claro, claro que está difícil, pero disfruta el proceso. No se puede eh, iniciar emprendiendo de manera fatalista y diciendo esto no me va a funcionar porque obviamente para qué lo empiezas no es como una carrera y dice ni siquiera ni siquiera voy a o sea yo no corro por ejemplo pero los que empiezan a correr cuando empiezan cuando empiezan quien te invita y dice no importa no tienes que correr no tienes que hacer tú la caminata de cinco kilómetros camina el chiste es que tú compites contra ti mismo en esta, cami en esta vas a caminar y te puedes tardar todas las horas que quieras y en la próxima, pues a lo mejor te tardas 15 minutos menos y ya eres un ganador porque redujiste tu marca claro. entonces ¿por qué es importante tener presencia digital? porque ahorita los negocios se mueven digitales porque ahorita estar digital es estar global, pero eso no quiere decir que tú estés preparado para vender digo por ejemplo, si tú quisieras vender algo en Venezuela, ¿cómo le vas a hacer? Si no tienes la información de que en Venezuela ahorita no se puede vender nada. Y, y, y o en Cuba. Dices, yo quiero venderle país a los cubanos. No te va a dejar Fidel. Ya Fidel se murió, pero está el otro. Entonces, no se puede. Entonces, tienes que tener a alguien que sí sepa de mercados, que sí te diga, a ver, vamos va, sea, Es que... Eso, necesitas un acompañamiento y, y, y es de varios, de, de varias disciplinas. Por eso te digo, no te dé pena y no te dé de desconfianza contratar ayuda, porque de todas maneras nadie es todólogo y todos tenemos capacidades limitadas y sin embargo podemos con tiempo, dinero, decepciones y te va a costar. Porque si no te cuesta en el aprendizaje de cero, te va a costar en ahorrarte las caídas. Pero la presencia digital es muy importante para quien quiere desarrollarse de manera global. Si no wow. te interesa ser global, no.
1: Sí, yo, yo, también, también, también es válido, ¿no? O sea, este, se respeta a esos emprendedores que pues, les, les, eh, les funciona mucho la parte tradicional, así están bien, están en su zona de confort, están a gusto. Porque Adentran... no
0: quieren salir de su zona de confort y nos da Yuyo, también sí,
1: los sí, hay. Sí, sí, claro, tío, tampoco les vamos a vender, tienes que tener redes, tienes que estar en el mercado, no sé, este, en estas tiendas este, donde compras en línea, etcétera, etcétera, ¿no? no O sea, todo es este, según la mentalidad de, de, de cada emprendedor. Pau, ¿dónde podrías Bueno, yo sé que tú eres emprendedora, sé que tienes tu propio tu propio negocio, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde la gente te puede este, buscar para, para alguna asesoría, para la gente que va a escuchar este, este audio, este podcast, ¿dónde podemos ahí este, buscar información tuya?
0: Bueno, precisamente yo estoy este, haciendo un, un sueño mío, realidad. Acabo, voy a lanzar, si Dios quiere, en 15 días mi sitio web
2: okay. y
0: se llama Impulso Emprendedor 99. 9 que precisamente es donde yo quiero apalancar a otras a otras pres, otras personas para que obtengan tanto la información que se necesita en los diferentes ámbitos. Ojo, no soy solo yo solita, no? Mi idea es que haya personas que quieran eh, colaborar también eh, mostrando lo que ellos saben hacer y sus especialidades entonces ahí vamos a encontrar desde personas por ejemplo otros 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 especialistas en marketing que quieran dar su, su, su cátedra, que quieran compartir sus experiencias, voy a tener información tanto de, 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 de dónde poder buscar, por ejemplo si tú tengo estos cursos va a funcionar como un directorio precisamente para que podamos irnos ayudando, y podamos ir cada quien ofreciendo lo que sabe hacer y sus experiencias de vida, porque yo estoy convencida de que si nosotros empezamos a compartir y a generar esa energía de acción positiva en, en, en pues yo no sé, o sea, digamos, yo sé hacer pies, pero yo no sé venderlos, ah, pues a lo mejor acá hay alguien que sabe vender y que es buenísimo y que no le tiene miedo a la cámara y que le va Ah, pues entonces, oye, manito, entonces véndeme, véndeme mis pies, te doy tu comisión, y, y yo soy tranquila porque tú me vas a decir, oye, Lupita, ya te vendí 10 pies. Ah, órale, manito, ya sabes que te tocan a la mejor por tres de comisión, pero son 7 pies que tú tienes de ganancia. Hay que cambiar esa mentalidad de, ¿por qué le voy a pagar 3 pies y yo tengo que hacer 10? Pues, porque esta persona te, te está vendiendo 10 pies? que no tenías vendidos, si te cuestan tres o si te costaron cinco, son cinco de ganancia porque tú no sudaste, tú no llamaste, tú no estuviste esperando la llamada, no estuviste persiguiendo, no estuviste volanteando, no est o sea, no, me, ahorro, me, me ahorro y gano, y además comparto, porque todos necesitamos generar esa dinámica de volver a trabajar, de volver a sentirnos útiles, y, eso, y ojo, puede ser una persona tanto muy joven, porque son unas fieras este, en, en, en lo digital, todos los chicos de 12, 13, 14 años, es una maravilla todo lo que saben ya, cómo se mueven, porque esos pececitos ya nacieron ahí. O sea, para ellos ya es el ambiente. A todas estas personas como yo, que nos gusta lo digital, que lo masticamos, que lo saboreamos, pero tenemos que crecer, tenemos, tenemos que, si queremos subirnos al barco de venderle a las generaciones futuras, tienes que tener presencia digital, tienes que existir, y además tienes que darte cuenta que vas a tener una personalidad, que vas a tener que delimitar también quién es tu cliente, a quién si sí quieres llegar, a quién no quieres llegar, o llegarán personas que, Vaya, te digo, en la plaza comercial, tú llegas y te puedes encontrar amigos, puedes encontrar gente que viene de otro lado a visitar tu ciudad y que te pregunte la hora y platicar con ellos, pero no quiere decir que eso te va a generar una venta a ti. Te generó conocer a alguien, pasar un buen momento, quitarte el calor. Te puede traer muchos beneficios. No todos son tangibles económicamente. Por eso hablamos de la generación de contenidos, por eso hablamos de dar valor a la marca. Pero si tú te vuelves una marca, ya hablamos de un patrimonio. Y generar un patrimonio no se hace en dos meses, se hace en dos años, se hace en tres años. Por eso festejamos a las empresas que duran tres, cuatro años, porque dices ya pasaste el, el así como... Como festejar los cinco años es así, padrísimo, porque ya está el niño, ya no se te va a morir. Ya sobrevivió cinco años. Ya le dio gripa, ya le dio sarampión, ya le dio varicela, ya le dio. Y te hablo mucho porque yo, yo soy mamá de tres y tuve que renunciar a ser eh, empresaria, tuve que renunciar a ser. porque me metí de lleno a ser mamá. Entonces. Y ojo, no estamos preparadas las mujeres modernas para el shock que es ser mamá, porque ya no te lo dicen. Te digo, tú de chiquita, es más, ya, 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 ya mi hija es rarita, en el sentido de que ella tuvo Little Mommies y tuvo sus Cabbage Patch y tuvo cosas así, cosas que yo quise de niña. Ahorita las niñas de ahora solo son Barbies. Y ya no quieren tener hijos. Y ya, ya traen una mentalidad que dices, ok, ya habrá, hablaremos de eso luego, ¿no? Pero te digo, es muy interesante tratar un emprendimiento. Necesita tiempo. Y va a necesitar abono, y va a necesitar errores, y va a necesitar, obviamente, muchos aciertos. Porque no estamos emprendiendo para que se nos vaya el dinero. Pero sí hay que tener una buena política de que el dinero no se gasta, sino se invierte. Y saber, y saber entender qué es lo que me está generando. Porque yo invierto en una capacitación no es para generar ventas, es para evitar cometer errores. Para eso me capacito, para saber qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer. Y eso me ahorra dinero. Porque si cometo una burrada me va a costar más dinero. Por ejemplo, un, lo, lo que mucha gente... Eh, le pasó, ¿no? Este, artistas que de repente se les olvidó y en sus redes sociales personales los, los ventanearon, los balconearon porque hicieron un comentario de mucha confianza. Y pues dicen, pues es mi cuenta personal. Yo puedo decir lo que se... O sea, a mí, a mí la constitución me dice que yo puedo decir lo que yo quiera porque soy libre de, de decir y de pensar, ¿no? Pero con Benito Juárez sabemos que, ok, sí, tú puedes decir y pensar lo que quieras. Pero no molestes al vecino porque no quieres broncas tampoco. Cuando ya tienes una emergencia de medios, dijiste, ay, ya la regué, ya vaqueado. Si tú no sabes manejar una emergencia de medios, una campaña este, que, que te evite los golpes, no tienes a nadie que lo haga, tienes que buscar alguien que sepa cómo sacarte de ese problema, si te duele la muela tienes que ir al dentista o vas con el carnicero
1: Paul, es tu de, de verdad eh, a, agradecerte eh, por, por estos temas y, y la forma tan, tan simple como, como lo expusiste, como lo mostraste eh, es, eh, es genial, de verdad este, esta, yo te lo comentaba hace unos días la, la forma en que lo transmites, esta pasión y hacerlo tan sencillo para estas personas que yo creo, la, todas esas personas que van a emprender en este, en este audio, en este podcast, van a encontrar de una forma muy sencilla como, como el camino. Y, y, y gracias a ti, de verdad, este, eh, agradecerte. Le, te voy a agradecer mucho que ahorita, bueno, eh, mencionaste la página donde, donde está este como negocio, este emprendimiento que vas a tener de ayuda a emprendedores. Eh, nos lo pudieras compartir en un mensaje para colocarlo en, en, el, en el post que va a acompañar este, este audio, y de verdad, muchas gracias gracias por atender el llamado de la, de la voz no, del 91, y eh, pues nada, lo vamos a compartir con toda nuestra comunidad, para que este, como lo comentamos hace rato te encuentren esa, ese camino de una manera muy sencilla de, de emprender y comenzar a posicionarse en esta era digital, de verdad, muchas gracias Pablo
0: no, pues, gracias a ustedes. Te digo, si gustas, te hago el resumen de los tres puntos. Este, ¿quién es, ¿Por qué porque es importante tener tu presencia digital? Adelante. La presencia digital es importante si tú quieres globalizarte, abrirte a un mercado diferente. Si aún estás en un mercado tradicional y no quieres salir de tu zona de confort, fortalecete primero, edúcate, capacítate y luego emprendes en lo, en lo digital. Pero ¿por qué es importante? Porque en este momento, si tú estás joven y quieres llegar a las personas que están comprando, si eres una, un emprendedor post pandemia, es mandatorio. Ahora, no quiere decir que tienes que ir y enseguida salir. Es mejor tener una estrategia, saber qué vas a contestar cuando te llamen. O sea, porque sí, puedes llegar, poner tu página. Y te vas a dar con él, ¿y qué voy a poner en la página? ¿Y dónde le van a picar? ¿Y cuál va a ser mi número de, o sea, ¿cuál va a ser mi número de teléfono para responder a, a las necesidades de, de, de esta publicación? Es más, de esta publicación, no de una página. ¿Quién va a contestar lo que, lo que resulte de mi publicación? ¿Cómo lo voy a contestar? Que fue lo que vimos en su curso, profe. ¿Cómo lo voy a contestar? ¿Cómo no tengo que contestar? ¿Cómo sí tengo que contestar? ¿Dónde le voy a picar? O sea, capacítate. Aprender a perder, a ganar y a compartir esa información en tu empresa. Si tú, si tú inviertes en capacitación, no te quedes tú solito, con eso, sea, emprendedor o empresario. Si tú vas a una capacitación, no la tomes tú porque eres el jefe. Si vas a invertir en una capacitación, capacita a la persona que te va a resolver el problema. Y si tú quieres ir también, ya sabes que tienes que invertir por dos. Tienes que ir tú para poder checar que el otro lo haga bien. Pero necesitas capacitar a la persona que, que va a desarrollar esa, esa actividad y que además esa persona capacite a dos o a tres de tu empresa. Eso es lo inteligente. Y esas son las estrategias que te va a dar un especialista. Porque ya lo estudió. Me explico. Yo no le voy a decir al profe cómo se hace una página web, ni cómo se hace una programación, ni nada. Porque yo no sé. Pero yo le puedo decir, profe, si usted quiere hacer tal, se hace así, 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 así. Yo le voy a dar la, la, la base de la receta y juntos vamos a encontrar cuál es lo que le va a funcionar. Pero también vamos a encontrar cosas que no funcionaron. Entonces, esto es lo súper divertido de ser un consultor. Somos un doctor de empresas. ¿Qué te duele? Traes, traes este, ¿Qué necesitas? ¿Vitaminas? ¿Vitaminas? ¿Qué necesitas? Ah, que quiero, que quiero abrir muchas especialistas. Es muy divertido. Se puede hacer, se hace y es rentable, pero obviamente todo lleva un proceso. No se puede correr antes de, antes, antes de, de gatear.
1: Oh, pues, pues nuevamente el, el agradecimiento y me, me quedo con eso, la importancia de contar con, con un experto para que nos pueda guiar en todo este camino. De verdad, muchas, muchas gracias. Eh, Vicky, ¿algo que agregar?
2: Pues únicamente felicitarla por ese, cúmulo de conocimientos que tiene, ese entusiasmo que radia cada vez que habla sobre el tema. Y enhorabuena, y, y estaremos en contacto en otra ocasión para manejar algún otro, otro tema que sea de interés general para nuestro público.
1: Real. Sí, yo, 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 yo espero que no sea la, la última uh -huh. vez que, que, que Pau nos pueda, nos pueda acompañar. Y... Pau, muchas gracias. Estaremos compartiendo este audio con, con toda nuestra comunidad. Eh, ¿Algo más que agregar, Pau?
0: No, Yo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por, por la oportunidad. Te digo porque para mí es empezar con alguien que aprecio. El chiste es atreverse, es te digo, empezar a actuar. El emprendedor tiene que actuar. No podemos quedarnos solo con las ideas, con las intenciones y con los miedos. Hay que tenerle respeto al fracaso, pero hay que buscar el éxito. Hay que deshacernos de, de eso, del miedo, ¿no? O sea, es que si tengo miedo a emprender, tengo miedo al éxito, tengo miedo al fracaso, pues tienes miedo a todo, entonces te quedas ahí sentadito para que no te suceda nada en la vida. No puede ser así. Ya estuvimos sentados, encerrados, sin poder salir, y vimos que no está padre. Entonces, para todos aquellos que están así, por la situación de la pandemia, las cosas duras que les tocaron vivir, pues hay que echarle ganas a la vida. Los que nos quedamos viviendo, hay que vivir. Y hay que cumplir sueños, y hay que, incluso en memoria de las personas, porque mucha gente perdió gente muy querida, no hay, no creo que alguien que te quiso, si no es en este momento, quisiera verte sin vivir
1: la vida hay que vivir Pau, pues bueno, nuevamente el agradecimiento aquí tienes tu casa y para todos los que nos van, van a escuchar este audio, espero lo, lo disfruten así como lo disfrutamos nosotros, muchas gracias y nos vemos en un siguiente episodio de La Voz del 91, adiós
0: muchas gracias, hasta luego Vicky hasta luego profe La Voz del 91 un espacio para explorar y charlar sobre temas que sabemos llamarán tu atención